0: Pítajte pri počúvaniu 60. epizódy Tanuki Space podcastu. Tu je Marko a mojou témou bude jazyk aj hudba zároveň. Pozrieme sa totiž na spoločné znaky jazyka a hudby. K nahratiu tejto epizódy ma inšpiroval istý článok, ktorý uverejňujú vedecký časopis Quark. Písal sa v ňom o tom, že napríklad tí, čo hovoria tonálnymi jazykmi, majú lepší sluch. Aj o nevidiacich sa kade čo hovorí, že tým, že stratili zrak, tak majú lepší sluch. V prípade nevidiaceho človeka, čiže aj mňa tým pádom, je to vlastne preto, pretože som bol nútený na sluchu a ostatných zmysloch pracovať tým, že zrak vôbec nemám. Ale ako je to v prípade rôznych týchto jazykov a čo sú to tonálne jazyky? Tak medzi tonálne jazyky napríklad môžeme zaradiť aj činštinu. O činštine som tu hovoril. A spomínal som, že napríklad pri slabikách v činštine sú dôležité aj tóny. Činština však nie je jediným tonálnym jazykom. Medzi tonálne jazyky môžeme napríklad zaradiť aj barmčinu, ktorá sa používa v barme alebo v mianmarsku, inak povedané, tajčinu, vietnamčinu, ale medzi tonálne jazyky nie je možné zaradiť len jazyky Ázie, ale napríklad aj jazyky Afriky. Uvediem taký jednoduchý príklad. Jorubčina. Samozrejme tých jazykov v Afrike je viac. No a čo sa týka indoeurópskych jazykov, tak takým dobrým príkladom tonálneho jazyka je panžabčina. Je to v podstate jediný tonálny jazyk. Ale tónové znaky je možné spozorovať aj v iných jazykoch. Napríklad vo švédštine, či dokonca v srbochorváčtine alebo slovinčine. Možno, že ste už konečne pochopili, prečo sa v srbo slovníkoch, napríklad v slovníkoch chorváčtiny, zvyknú používať aj rôzne prízvukové značky. Oficiálne v srbo jazykoch žiadne prízvuky nie sú. Čiže tie prízvuky sú tam veľmi dôležité. Niečo tuším existuje aj v šväčtine alebo norčine, ale nie som si istý. Dokonca starogréčtina mala voľakedy aj tóny. Ale to bola ešte začias, kedy Gréčina sa zapisovala takzvaným politonickým písmom. Dnes sa už Gréčina zapisuje monotonickým písmom. Čiže už nemá tóny žiadne. V tomto podcaste som to samozrejme spomínal, ale v úplne inej epizóde. No a čo sa týka hudby, tak tóny tam máme. Takými základnými zložkami hudby sú tóny, rytmus, harmónia. Potom farba zvuku, to znamená napríklad v rôznych nástrojoch, inak znie trúbka, inak znie klavír, inak znie husle. A tóny, to viete určite tón, každý nástroj hrá v podstate tón, okrem bicích hudobných nástrojov až na pár výnimiek. Tie nemajú v podstate žiadne celistvé tóny, Môžu mať ale viacero tónov. A samozrejme, Rytmus je taktiež veľmi známe. Rytmus som v tomto podcaste rozoberal. Melódia. Melódia je známa hudobníkom a napríklad aj rôzne piesne, čo spievame, buď detské piesne, buď ľudové piesne, alebo populárne piesne. Každá z nich má svoju melódiu. A potom tu máme harmóniu, to sú rôzne akordy a tempo, či je tá pieseň rýchla, či pomalá, takto laicky vysvetlené. No a Myslím si, že napríklad činania tým, že používajú tonálny jazyk, napríklad hovoriaci mandarinčinou, môžu mať ten sluch lepší. Ale opäť to závisí od toho, o čo to závisí u nevidiacich. Čiže kto na svojom sluchu pracuje, tak ten si ho vylepší. No a pred niekoľkými rokmi som narazil na iný článok, neviem už kde, ale bol o tom, že napríklad istý kmen niekde v Afrike bez kontaktu s civilizáciou keď tam nejakí misionári prišli alebo kto nejakí turisti a pustili mu nejakú pieseň alebo nejaké piesne bez toho, aby ovládali ten jazyk, vedeli rozlíšiť. Či sú tie piesne smutné či veselé. Možno je to aj preto, pretože napríklad si neviem predstaviť smutnú, zalúbenú pieseň v nejakom hardrockovom štýle. Nejaký rýchly punk alebo niečo také. Neviem si to predstaviť alebo v nejakej durovej tonine. Durova je veselá tonina molová, smutná, laicky vysvetlené. Čiže aj od tohoto závisí a samozrejme také tie zalúbené piesne sú veľmi pomalé, pričom napríklad také pozbudivé sú zvyčajne rýchle. Čiže aj na základe toho by sa to dalo odlíšiť. No ale opäť to závisí kto, čo a ako. Napríklad to, že nejaká piesenie pomalá, nemusí znamenať, že má depresívnu náladu. No, rozhodne viete, aké sú meditačné piesne. U som o tom v jednej epizóde tohto podcastu spomínal. E, pomalé meditačné piesne sú pomalé, pripomeniem ešte raz. A dnes už dokáže aj umelá inteligencia, nielen spraviť hudbu, existujú samozrejme len chabé pokusy, ale celkom sa podarili. Poviem to tak, boli nejaké pokusy na YouTube, niekto nejaký robot skomponoval rokovú skladbu. Ako bolo to počuť, že to tvoril robot, ale normálne vystihol ten raz. Čiže čiastočne sa podarilo. No a čo sa týka toho módu, tej nálady... Tak na základe toho, či je tá pieseň rýchla, môže sa to týkať aj rôznych kompozícií alebo pomalá, už umelá inteligencia dokáže odhaliť, či tá pieseň je depresívna alebo nie. Uvediem zo pár takých zaujímavých príkladov. Počúval som istú dobu klasickú hudbu. Tá skladba bola čiastočne veselá, čiastočne smutná. Ale viac menej bola ako keby taká smutná ale pekna. Striedala sa tam durová tonika s molovou tonikou, No a rôzne sa tam striedali tie postupy. Bola to baroková skladba, neprezradím od koho, ale nie je to veľmi známy skladateľ, teda možno je známy len, len, len hudobníkov, ale stalo sa, že okamžite istá stránka vydedukovala na základe tejto skladby, že je to depresívna skladba a iba preto, pretože tam bola o mnoho väčšia tá pomalá pasáž, než tie rýchle. No už čo? Aj takéto veci sa stávajú. Samozrejme, potom je to veľmi také zvláštne, keď na tú stránku zavítam a náhle zistím, tá stránka sa týka istého programu, cez ktorý počúvam hudbu, Je náhle zistím, čomu holdujem. Že náhle nejakým depkárskym piesňam, hoci ja ich za takéto depresívne nepovažujem, predsa len... Na kompozície klasickej hudby sa treba pozerať úplne inak a myslím si, som o tom presvedčený, že na toto sa nedokáže ani umelá inteligencia pozrieť, pretože, a teraz je ten rozdiel, je ťažké porovnávať populárne piesne a kompozície napríklad z baroka, alebo aj z romantizmu z rôznych iných. Mimo zopár populárnych skladieb, ktorý každý pozná od Verdyho, od Vivaldyho, od Mozarta, od Bacha, od Beethovena, od Schumana a mnohých iných skladateľov. Čiže klasický pop tam netreba miešať. Treba sa zamerať napríklad aj na iné skladby a potom uvidíte, ako ich umelá inteligencia vyhodnotí a ja vám hovorím, že zle. Lebo predsa len na základe všetkých tých postupov sa to nedá vyhodnotiť áno. Celkový dojem môže byť napríklad depresívny. Avšak keď na niekoho tá skladba robí dobrý dojem, tak potom je to o niečom úplne inom. Ako som spomínal, zohrávajú tu napríklad aj úlohu akordy, tempo a podobne. Ale nemusí to platiť vždy. Uvediem príklad hudby New Age, alebo takzvanej atmosférovej hudby. Tam úlohu totiž zohráva zvuk. Čiže tie melodické zložky, ako sú harmónia, melódia, alebo tempo, tam nezohrávajú žiadnu úlohu. Ako môžu zohrávať, ale tam sa kladie dôraz iba na zvuk, na akordy, alebo na jeden akord. A napríklad... Opäť to posudzujem z pohľadu západnej hudobnej teórie, pričom napríklad takí indovia, ktorí študovali indickú klasickú hudbu, by to určite klasifikovali inak, alebo nie takto zložito ako my. Bohužiaľ, u nás sa predovšetkým študuje európska klasická hudobná teória, nie teória indickej klasickej hudby. Takže aj na toto treba pozerať, ale môžem uviesť aj úplne iný príklad toho, ktorá pieseň je smutná, ktorá je veselá, a mimochodom nemusí tu vôbec žiadnu úlohu zohrávať ani melodia, ani rytmus a podobne. Pred niekoľkými roky som počul veľmi zaujímavý názor, ktorý bol o tom, ako napríklad rôznymi piesňami my dieťa zarmútime. Bolo to v istej relácie. Teraz sa ospravedlňujem, lebo text tej piesne veľmi nepoznám. jedine to, čo som počul z tej relácie. O tom hovoril Mikuláš Schneider Trnavský. Mikuláš Schneider Trnavský totiž chodil, tuším, do nemeckej škôlky a tam sa učili takú veľmi strašidelnú ľudovú pieseň alebo niečo také, možno, že to bola detská pieseň, to neviem. Ale bola to pieseň o tom, ako Karol sa pýta Maríšky, pretože plače, prečo plačeš? Ja plačem, lebo musím zomrieť. A potom Karol schytil nôž a pichol Marišku do srdca Und stach Marichen in das Herz. A potom ďalej spievali tie deti: Marichen war ein Englein und Karol war ein Benglein. Čiže Mariška bola anielikom a Karol bol Benglein, čert, alebo niečo také. A že vraj tá piesne veľmi strašilo, no možno niečo na tom byť a darmo že budú ja sam sputne spievať a tak podobne. Počul som napríklad od istého učiteľa hudby New Age, ktorý už nežije od vlasti Marka veľmi zaujímavú úvahu, že pec nám spadla je horor. Alebo aj iná česká piese, neexistuje možno, aj slovenské piese existujú. Napríklad aj istá ľudová pieseň Keď vojačík narukoval. Ja to poznám vo verzii A keď vojaček narukoval, ale môže sa tá pieseň samozrejme volať aj inak. Napríklad som sa stretol s názvom Keď 19. roček nastal alebo 19. roček nastal a v tej piesne sa spieva proste o tom, ako vojaka zasiahala gulka a potom jeho milá ostala doma bez svojho milého. Čiže aj také sú piesne a pritom tá pieseň sa mi páči, znie tak vesel, je to taký valčík. Ale presne, sme pri tom istom. Čiže čo všetko sa môže stať. Alebo napríklad istá balada. Od rochote do Mlina, cesta vyšliapaná. To je veľmi známá balada. Aj keď pekná, ale veľmi smutná. A dobrým príkladom sú napríklad aj piesne z iných krajín. Napríklad bosniacké sevdahy. V istú dobu som počúval veľmi smutný sevdah, ale páčil sa mi no aj teraz sa mi páči, neklepeči na nulama. Alebo potom som počúval sevdach z onej strane plive a napríklad ten sevdach neklepeti na nulama je o tom, že, že proste svojej láske, ktorú mal dal všetko, ale svojej matke nedal lásku, hoci tú lásku mu ona dala a potom piesen z oné strane plive. Tá piesen je o tom, ako nejaký Chlapec, ktorý pásol ovce, veľmi smútiu za domovom, nemal v cudzine žiadnych kamarátov, žiadnu matku, žiadneho brata, žiadnu sestru. Alebo môžem uvieť príklad blues. Samozrejme, taktiež veľmi melancholický žáner. A čo kapvercská morna portugalské fadu a určite aj iné hudobné žánre, ktoré obsahujú presne takéto melancholické texty. Ale vo väčšine prípadov zodpovedá textu aj melódia. No ale sú samozrejme výnimky, ako napríklad Pec nám spadla. Kto tú pieseň pozná, tak určite vie, že tá pieseň má veľmi reskú melodiku, ale však keď si ju predstavíte, teda tú scénu, že naozaj Pec spadne, <laughs> tak potom je to naozaj smiešne. A vôbec dávali ste si otázku, prečo väčšina hudby New Age, alebo skôr meditačnej hudby, je inštrumentálna, čiže bez pevu. Alebo prečo napríklad mnohí pri práci počúvajú instrumentálnu hudbu? Presne kvôli tomu, aby sa nemuseli sústrediť na text. A ešte lepšie, keď je pomalá hudba, a to je výsledok. Čiže keď je instrumentálna pomalá hudba, človek sa sústredí len na tú činnosť a nehľadí na text. Preto ja som dokonca robil také experimenty, keď som niečo nahral, nejaký zvuk, nejakú vetu, som ju naschvál spomalil a vtedy som si všimol, že to vlastne stratilo tú myšlienku. Aj takéto experimenty sa robia. No, samozrejme v hudbe New Age a nielen tam sa robia najnovšie také experimenty, že niekto napríklad imituje latinčinu, alebo napríklad spieva v latinčine, alebo napríklad v sanskrte a v iných jazykoch. Čiže takéto veci sa zvyknú robiť. Ale predsa len. Niekedy ten význam môže byť veľmi skrytý, nikto si ho hneď nemusí uvedomiť, ale čo som napríklad počúval, tak keď niekto spieva mantry alebo sa modlí, nejaké modlitby, o to samozrejme nemusí spievať, tak sa ako keby upokojí. A predovšetkým tie mantry sú viac menej pozitívne naladené a tak podobne. Čiže naozaj tam niečo je? Niečo transcendentálne? Veľakrát sa túto otázku budem pýtať a ma to zaujíma, pretože ako sa hovorí, hudba je jazykom univerza. Ale opäť je to filozofia, no ale veľmi zaujímavá. Pretože aj tu sa potvrdili kadejaké aspekty. A keď už primitívny kmen, kde si v Afrike alebo v Papujnovej Guinej dokázal odlíšiť smutnú hudbu od veselej bez toho, aby ovládal nejaký jazyk, niečo na tom bude. Alebo ako som spomínal, keď niekto hovorí tonálnymi jazykmi, samozrejme tóny. Takže sa naučí aj tóny v hudbe. Ale opäť to závisí od toho daného faktora, respektíve od toho, ako človek to pestuje. Počul som, že talent je 10%. To ostatné je tvrdá drina. A možno, že keby som ja napríklad na mojom sluchu nepracoval, tak by som ani nevedel tóninu, v ktorej je napríklad nejaká piesiň. Ale pracoval som na tom. Samozrejme, najprv to šlo cez rôzne skúšania. Vtedy som rôzne pomenovania tónov ešte nepoznal. A ak áno, tak som sa ich len učil. No a toto bol výsledok a potom to šlo tak postupne, až som sa do toho tak vžil a vedel som napríklad aj na hodine hudobnej výchovy povedať, čo a ako. Napríklad učiteľka zahrala nejaký akord, aj som vedel, je to napríklad Dedurový, Molový akord, alebo napríklad evmolový akord a tak podobne, či som to vedel zaradiť. Vedel som tie akordy zaradiť, lebo som samozrejme na tom pracoval, a vedel som čo je kde. A skúšal som, hral som sa s tým hlavne na mojich klávesoch. V Shagano, keď som hrával rôzne piesne. Takže tým, že som napríklad počúval hudbu, som si to cibril, či som chcel, či nie. No akurát veľká škoda, že som napríklad štvrť tóny spozoroval niekde úplne inde. Ale možno, že aj tí, čo hovoria tonálnymi jazykmi, by to vedeli rozlíšiť. A čo napríklad takí indovia, ktorí majú úplne iný hudobný systém ako my. Veru, je tu kopec otázok, ale odpovedí neviem, aké sú tie odpovede tak pevne verím, že najneraz prídem a pevne verím, že aj vy ste sa niečo v tejto novej epizóde Tanuki Space podcastu dozvedeli. Lúčím sa s vami ja, Marko, a vy sa môžete tešiť na pokračovanie Tanuki Space podcastu a na ďalšiu epizódu tohto podcastu. Dopočuťte, milí poslucháči.